0: 跪在蒲团上面祈祷了一番。您要看《西游记》原文上面，拈香拜佛之后，《西游记》上面写了四个字，说“三匝以毕”。这儿呢，多给您解释一句。那如果您说光听故事，让我哐哐哐哐哐赶紧讲故事，我我我今天一会儿就能说到孙悟空出世。那但是就没劲了。那您自己回家看原文，你好不好？您看得比我还快，一晚上估计直接就。取回经了，得正果了。那，但是呢，听书要慢慢听。《西游记》原文里面写，三藏法师拈香下拜之后，写了一句话叫“三匝以毕”，什么意思呢？就是您到寺庙里面去拜佛，一般都是敬香、磕头，完了。但是呢，我也劝您还可以多做一个动作，就是绕佛三匝。这是来自于印度的一种礼敬的方式。那，什么意思呢？从左往右就是顺时针方向，右绕三匝。那如果是逆着的，不好。那为什么一定要顺时针绕这三下？表示呢，恭敬佛法僧三宝，熄灭贪嗔痴,痴三毒。那么右绕表示顺。那。那么您就是顺应佛祖的教诲，所以要一般都是顺着顺时针来绕，逆着绕就是您不听佛祖的教诲，那您就别绕了，对不对？那所以呢，如果您到寺庙里面拜完佛之后，如果那个寺庙那个佛像四周留出空间来，能让您走动的话，您可以呢拜完了之后，按照顺时针方向从左往右绕这个佛像三圈绕完三圈回来。打个问讯，结束。那，那个，这个是古代印度啊，呃，礼敬的方式。据说佛祖当初在世的时候，很多那个尊敬佛祖人见到佛祖啊，就是所谓的乔达摩悉达多，那么见到这位乔达摩悉达多呢，都、就是顶礼，跪在地上。这跪到地上以后呢，双手一翻，表示呢接佛祖，那就是我用我最尊贵的头。来碰您的脚啊，然后用手接住您的脚，这都是表示恭敬的意思。然后站起来，然后再围着佛祖绕三圈那您想，这形象也挺可挺可乐的，就是见着老师了，不仅磕个头，然后还要围着老师转三圈儿。那老师得在这等着啊，转完三圈这表示极大的恭敬啊。所以呢，现在呢，流传下来呢，很多人愿意绕佛或者绕塔，不管您绕什么，在寺庙里绕，您就记住顺时针。那就这样绕，说逆着绕好不好呢？当然不合规矩，说一定不好吗？也不见得，因为有的朋友问我说我：“我我我我逆着绕了、啊，反方向绕了，我我我有什么灾难吗？”我说：“您放心，佛祖啊是大慈大悲，如果佛祖因为某个人不懂规矩，然后反着方向绕了三圈，然后就惩罚您。”打您下地狱，不可能，那就不是佛祖了，那是一般人了。那所以佛祖是很慈悲的，就像老师一样，偶尔做了做了错事了，他会宽容你，那然后告诉你该怎么做，然后您下次再再去做。说一定，包括那个那个转经筒，很多人转的时候，我在寺庙里看到有很多人就反着转，那就就按照反着转，然后呢，您过去提醒他一下就好了。然后他那还特别小心小心情，哟，我刚才反着转了，这个坏了，这有什么有什么那个。那个、那个、那个灾难没有，说没、没、没有，没有啊！您就是记住下回顺着转也就罢了，没有那么神奇鬼怪的，这就是一种教育而已。那所有的这些有形有象的这些规矩，其实都是提醒您顺应佛祖的教诲而已，就这么大，就这么简单。那那么唐太宗礼拜之后，玄奘法师把拟好的这个超度的榜文。那超度冤魂的这些榜文呢，给唐太宗看过，唐太宗点头认可。那然后呢，唐太宗嘱咐这些法师几句：啊，诸位法师，七七四十九天水陆大会，寡人我与满朝文武，每逢七天，来寺中拈香拜佛，听法师讲法，其他的日子。还有劳诸位法师勤勤恳恳为众生操劳，超度他们早脱地狱轮回之苦啊！玄奘法师率领这一千多名高僧大德一起双手合十，躬身行礼，请陛下放心。那么当天，大唐天子就在灵岩寺听法师讲法，另外呢。做所有的这些法事活动，咱们书不一一细表。其实您要到寺庙里面去看这些法事活动，很好玩儿。那它是一种声色之余，既可以听又可以看。那有很多仪式。那如果您有机会到寺庙里面住一段的时,、这个、时间的话赶上法会，您可以在旁边看看，很热闹。那我的我师父的寺庙里面经常举办大法会。那那而且呢，很多是叫做千僧斋。整个五台山这些僧人，到时候都可以来到我师傅的寺庙里面接受供养，然后一起做法事，然后大家一起唱诵，很壮观，啊！而且在寺庙里面，您要听这个唱诵，它是有有腔调的。很多人到寺庙里面经常听不懂，就说这这些是和尚和尚这念什么呢？而且很多人平常世俗当中一说，这个人说话不清楚，或者念东西念得不清楚，就说跟和尚念经似的。太污蔑我们和尚了，那这和尚念经都是有词有句，那而且呢，您说您听不懂呢，是什么原因呢？是一个您不熟悉那些佛经，再有一个呢，这些法师们呢，什么口音都有。你要到我的寺庙里，鄙人的上师是山西人，如果您不跟他时间长了的话，偶尔一听啊，反应不出来他说的是什么，那个很很重的山西口音。那而且我那个师傅的寺庙里面，山西人。四川人、浙江人啊，那个还有东北人，那就哪儿的法师出家的都有啊，那个祖籍哪儿的都有，大家凑在一起住在寺庙里面一起念，您讲那口音千差万别，然后大家在一一大合唱，您完全听不懂了。而且呢，再有一个原因呢，就是他有腔调，再配合音乐，再配上腔调，一般情况下呢，不太熟悉的就听不大懂。那，那么今天对得起观众啊，您既然来了，刚才这个前头又唱又说的，好像说的说我这个一上场呢，我们是以说为主的，好像我不会唱似的。那哪成是吧？这就得学两句。一般的说书人呢，不管他刚才这位啊，我们这位唐老师会什么？你看他有弦儿的会弹啊，这个有眼儿的会吹啊，南方的曲艺也会，北方的曲艺也会，他是全才。但是我学这两句，估计他不会。这是什么呢？这是佛教的唱诵。那、哎、您别录啊，这个、这个、这个替我藏拙。这个要给寺里的师傅们听到，这个大概就不大合规矩啊。而且我唱的大概也也也不像寺里师傅唱那么好听。那给您学个大概的意思，比如说佛号啊，南无本师释迦牟尼佛，这是一句佛号。本师释迦摩尼佛是乔达摩悉达多王子的尊称。那前面那“南摩”是梵文，写出来呢是南边的“南”，无有的“无”。但是您不能按字念。您看到寺庙里都写着这一这一句话：“南边的南，无有的无。”然后后面写“阿弥陀佛”，南边“南，无有的无”，后面写“观世音菩萨”。啊，南边“南，无有的无”，后面写“释迦摩尼佛”。您千万不能念。南无阿弥陀佛，南无释迦牟尼佛，南无观世音菩萨，这个是梵文的音译，要按照那个音来念。那念什么呢？念拿摩“拿无”，“拿无”就是皈依的意思，那就是皈依阿弥陀佛，皈依释迦牟尼佛，那皈依观世音菩萨，就这么个意思。那所以唱的时候，如果一旦僧人们在做法事的时候，他就不是念，他是唱，唱出来呢，可能就有有腔调了，但是字儿还是这几个字南无本师释迦牟尼佛。那学学啊，万一想起这腔来，您就一鼓掌，我就下来了啊。南。释迦摩尼佛，哎，大概是这么个意思。那就是唱三遍“南无本师释迦牟尼佛”，他连起来，“南无本师释迦佛”，“南无本师释迦牟尼佛”。那带点腔调。我呢，北京土生土长，这个话呢还算比较标准，所以唱出来呢，您还能听得明白。如果赶上有外地的法师呢，那有口音的啊，在唱这几句呢，您可能未见得就听得听得清楚，而且再加上好几百僧人一大合唱，呜那样的声响，啊，您就听着，我、哦、不知道念什么呢？那大概就是这么个意思。那么玄奘法师呢，带领这一千多名法师，就在灵岩寺唱诵佛号，那礼拜佛祖，做各种各样超度的这些仪式，这是头一天。那大唐天子和满朝文武，这第一天在灵岩寺随喜法会，那整个全过程都跟下来。然后当天晚上，玄玄奘法师呢，把大唐天子和满朝文武送走。那大唐天子说了，每七天来一次，那不能天天都在这儿，还有国务要办。呢，剩下的这些事儿呢，都由法师们代办，在这儿超度亡魂、讲经说法。这一讲经说法，列位，普天之下张贴榜文，召集高僧大德云集长安，办这场七七四十九天的水陆大会。这个消息已经传遍大唐国土，所以呢，这七七四十九天的法会刚一开始，大唐长安呢就云集了很多善男信女，包括大唐长安本地人。还包括从四面八方来这儿参加法会，要听法师讲法的，这是难得的机会呀、啊！这么多高僧大德云集在此处，所以有很多人集聚长安，很多人天天到灵岩寺这儿听经听法。也包括出家人，那没有被选上这一千八百名僧人里面不入选的，那么这些普通的僧人也愿意来这儿听法，为什么？这是难得的学习的机会。所以灵岩寺啊，山门里里外外里三层外三层，从白天到晚上全都是人，各路的善男信女，那各种的出家人，就在这些出家人之中，有这么两位很突出，这两位呢，身上穿的破袈裟，要多破有多破，补丁落补丁，而且呢这补丁啊什么色的都有，就这儿找,找捡块破布。就把这个补丁这窟窿给缝上了，一给我逛两天又破了，不定哪儿又弄块破布，什么色儿都有啊。那么这身上穿的破袈裟环泽罢了，僧鞋都没有，光着脚，而且剃着光头啊，看得出来这头上长了好多的癣，这头皮上都是白圈癣，老远一看呢，跟长了癞一样。这两个僧人。一老一少，都是衣着褴褛，满头的这个癞选，混在这些僧人之中，也来灵源寺拈香拜佛、听经讲法，来了三天。这两个僧人呢，就被周围的人呢记住了，因为他这个样子太特别，大家都管这两个。一老一少这两个和尚呢，管他们叫赖头僧。听了三天了，到第四天，这一老一少两个赖头僧啊，再来到灵岩寺，这回呀、啊、不是空手来了。老和尚手里面托着一托盘儿，托盘上面放着一领袈裟，这领袈裟呢叠的整整齐齐，放在托盘之上。旁边这个小和尚也长了满满头的白圈儿癣，啊，这个小和尚手里头拄着一根锡杖。说到这儿了，又得解释，什么叫袈裟呢？列位，袈裟是梵文。上回书我就给您说了，那我在《西游记》里面大概要后面凡是接触到了，我再慢慢给您解释。前头呢给您说过一句，就是佛教传到中国来。中国文化里面最重要的一个组成部分，就是“释”。那一提到中国人的思想，叫儒释道三家互补，儒家、道家都是本土的，唯独这个“释”就指的释迦牟尼佛。那么这个“释”是印度传来的，但传到中国来以后，那和中国的文化密切结合，而且成为中国文化不可分割的一部分。有很多人排斥佛教啊，如果您。真的排斥佛教，把佛所有佛教的那个因素全部抽离出去，中国人不会说话了。钱文书我就给您举过例子，很多词都直接来自于佛经的翻译，比如说“世界”，钱文书给您解释过，不说了。那比如说“平等”，比如说“无常”，比如说“觉悟”，全部都来自于佛经，有些是音译，有些是意译。那意思能准确翻译的就按照意思翻，意思不能准确翻译的就按照读音来翻。那所以留下了很多这样的词汇。那么今天说到这个袈裟，照样是范文音译，意思呢，翻译过来叫坏色衣，就是这个颜色不正啊，经过染染的这个颜色呢都不太正，叫坏色衣。那那么。当时呢不太好翻译它，那因为它的颜色呢有的发青，有的发黑，那有的发红，那就以颜色来定名，那么直接按音来翻译它就是袈裟那，那么这个袈裟，僧人穿，那在印度的时候呢，大概要在身上缠几圈儿，到后来慢慢的变得呢，就搭一搭一圈偏袒右肩，左肩头这儿有个钩。啊，一般呢，现在都用树脂、啊、或者塑料啊做。那过去好的袈裟呢，有用玉做的，那有用其他金属材料做的。那么这个钩一搭，啊，这个袈裟披在身上，偏袒右肩。为什么要偏袒右肩呢？所有我您就记住，所有佛教里面这些有形有相的东西，都是为无形无相的东西来服务的。偏袒右肩，它也是个寓意，就是我们挑东西的时候是用右肩膀。这个最有力量，那那偏袒右肩就是证明这个出家人要担荷如来的事业。所以您看到袈裟穿上去以后，右肩膀露的，那叫偏袒右肩的样式。那这个东西叫袈裟，而且袈裟呢不允许使用整块布。佛祖当初说了，那要用破布，要用碎的布，甚至还有有的佛经里面记载，佛祖当初要求用裹尸布，就是印度那个尸体啊。包一包，然后扔在那儿哈，没人管了。用裹尸体那布裁下来一块一块的啊，洗干净了，缝成袈裟。去掉你对衣服的那个欲望啊，包括款式的欲望，都没都去掉。那所以您看袈裟，现在汉地的出家人的袈裟，您能看出来上面那个按照那线呢缝成一小块一小块一小块的，长长短短错落开，很像稻田、水田。有阡陌纵横，这也是寓意，什么意思呢？出家人，凡是能穿上这样的袈裟了，证明他可以作为世间的福田。世俗间的那个水田种的是什么？种的是粮食，种出来的粮食供人干嘛呢？吃下去维持性命，保持您的身体啊而已。而出家人种的是什么？种的是福田，种的是智慧和福德。所以身上穿的这袈裟呢，象征那个田，所以也有人叫福田衣。那它的本意是坏色，基本上染成青色、黑色或者泥土的颜色，那或者叫木蓝色，就是暗红色。所以您看藏地出家人的那个袈裟，依然保持着所谓坏色衣的那个意思。那汉地很多大和尚们穿的那个鲜红的袈裟，上面绣金线的，待会儿再给您解释。那。那么这位癞头老和尚，到第四天，捧着一托盘，托盘里面托着袈裟，旁边带着小和尚，看得出来这是他徒弟、啊，手里举着这锡杖，那锡杖是什么呢？李卫又得解释一下，这锡杖好玩了，您要看锡杖，底下木头杆儿，上头有头，底下有钻，上面这头和底下这钻用金属材料做，上面这头。一般做成上头尖、底下大这么一个形状，啊，不管它有多少曲线变化，总之是上头尖、下头大，这是模拟塔的样子。所以西藏的头是模拟那塔的造型，坐在上面，但是呢，做成好几好几半儿，一般呢是四半儿，在帐头这儿这一面，这一半儿，前面一半，后面一半，啊，你要看到，看过影视剧。那或者到寺庙里面看过的话，就看到西杖基本上都是这样子，这四半下面这儿每一半底下挂三个环，每一半下面三个环，四半十二个环，所以呢这叫十二环西杖。那还是那句话，您明白佛教的道理，您就知道佛教所有有形有相的东西都是为无形无相的东西服务的。为什么佛教说的那些道理太玄虚？那它属于精神世界的东西。那那么用这些有形有象的东西来象征。那那么这个西藏四面十二个环，这是象征佛法。佛祖说的四个根本道理叫四谛：苦集灭道。用这四个环四瓣来代替。下面每瓣上面挂十二个环，这是佛祖说人人间的各种烦恼的原因。有十二种因缘，那叫做四地十二因缘。这个锡杖拿在手里面，那底下有个转，防止摩擦。那另外呢，这个这个出家人手里拿着锡杖，过去是托钵化缘，手里拿着钵出去化化缘，那讨饭吃，到人家施主门口要讨些斋饭，不能张嘴说话。好心的老爷太太们呐。您给点吃的吧，那成真成要饭的了。那那出家人要有威仪，穿着袈裟，托钵，持锡杖，走到这户施主家，摇动锡杖，它上面有环呢，尤其是金属做的，十二个环，哗啷这么一摇，有声响，施主听到出来，愿意布施给你，就布施给你。那如果你摇了三下，里头没有人出来，佛祖说了，可以继续再摇五下。如果五下还没有出来，再摇七下。如果摇了七下，里面施主都不出来布施给你，那就就走，不要在人家门口打扰。这是佛祖当年定下的规矩。所以出家人的随身带的这几样东西里面，这很重要的是一张一个锡杖。那那么今天这个老和尚带着小和尚再次来到灵岩寺，手托袈裟，小和尚手里面拄着锡杖，迈步走进来。平常。这两个和尚出出入入就已经够引人注目了，满头赖疮，穿的破衣啰嗦。今天手里拿着袈裟，拿着锡杖进来，更加的引人注目。很多出家人就把这两个和尚围起来。这老和尚拖着袈裟，小徒弟给拿着锡杖，迈步走进灵岩寺。这些出家人里三层外三层围着。嘿呦，法师，您这干什么呀？这老和尚一托这托盘儿，列位仔细看一看，我这顶袈裟如何？把这托盘一亮，这些僧人们往这托盘里一瞧，其实不用仔细瞧，远远的就看见从这托盘里往外放光啊，光华夺目，霞光万道，瑞彩千条。这时候，老和尚停住脚步，把这托盘这么一亮：“诸位法师，看看我这袈裟如何呀？”好多出家人一看：“哎呦，好袈裟呀！这袈裟可真不错。”这老和尚托着托盘，微微一笑：“哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！”诸位法师，今日老衲与徒弟来卖袈裟。与西藏，这些法师一听，哎呀，嚯，还做上买卖了，知道我们这儿热闹啊。咱们法物流通，您都办到这儿来了。那么这位长老，您这家沙多少钱呢？这位长老微微一阵冷笑，几位法师，要想问我这家沙西藏多少钱吗？休息十分钟，待会儿再说。